0: 是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，非常欢迎您收听《希望福音电台一家人》节目，我是您的主持人小杨。和我在一起的呢，还有资深主持人白云。白云姐，您好！您好，大家平安。很高兴我们可以一起有讨论了。还有呢，我们的这个安德弟兄也和我们在一起
6: 。大家好，如果你听过我们的广东话节目，大概也知道安德。
0: 对，一定会认出你的声音来的。当然，你的普通话说的也可以哈，勉强
6: 勉强。
0: <笑>嗯，那么今天我们要讨论一个什么话题呢？因为现在我们看到很多新闻，有一些让人感到很难过、很揪心的新闻，就是特别看到孩子被拐卖的消息。嗯现在真的有有不少而且现在的这些人贩子啊，越来越猖狂，甚至有的直接就从呃父母的手
1: 里面抢孩子都有。是我们在视频里面，手机的视频看过有这样的视频对
0: 。我曾经就看到有一个妈妈带着孩子去幼儿园，已经在幼儿园门口了。嗯。就突然有一个男的冲上去就把他的孩子一抢，那么幸好呢，周围的人还有这个幼儿园门口的这个看门的这个保安啊也警觉，立刻冲上去就把这个男的拦住了，才把孩子救了下来。所以现在真的这个防拐意识啊要越来越重视了，因为现在呢很多的人因为忙碌啊或者因为分心看手机啊，很多时候这个注意力不在孩子的身上，很容易孩子就走失了或者被人家拐带了、嗯。所以今天呢，我们就来特地跟大家分享一下，怎么样可以帮助自己的孩子有这个安全意识，同时呢，家长要注意哪些方面，防止孩子被拐带。这
6: 些拐带有市场吗？孩子很贵啊
0: 。哦，其实啊，根据这个官方的调查，我们现在中国有一个最大的寻子网站呢，叫这个“宝贝回家”。那这个网站的数据统计显示呢，从2007年到2013年5月呢，这个全国一共有登记的寻子的信息呢，超过了5000多条。哇那，这些是已经登记的，那还有很多是没有登记的
6: 。那他们拐带了有什么好处啊？
0: 其实啊，这个很直白的一个道理，大家都知道，就是没有买卖就没有伤害，嗯、
6: 就是因
1: 为有人要买
6: 哦，丧葬啊，哦，这个
1: 倒还不是,是特别多的、啊，这个是很少见的。父母生自己不能生孩子，要收养孩子，对啊，可能这个就是、嗯，而且呢。
0: 我们中国有一个很大的一个偏见，就是重男轻女的偏见，嗯、很多，特别是农村的地区、哦，很多的这个农村的夫妻啊，就一直想要儿子，但是自己没有，就呢就用通过这个买卖的方式来买一个儿子回来，
6: 算是他的，嗯
0: 对，但其实的话呢，这个首先这也是一个陋习了、嗯，第二个呢。这个很多造成了很多的这个六岁以下的男孩儿被拐卖的这样的一个现象，因为因为有人有需要，所以呢才会有这么多人贩子去拐卖儿童。那么还有呢，就现在也有一些现象，就是说有一些组织啊，就是乞讨组织，他们把孩子拐卖来之后呢，就把孩子弄残了之后，逼着孩子去乞讨、嗯。这个实在是太残酷了。对，虽然这种现象其实还是比较少见，但不是说绝对没有。嗯、那么，当然也会像刚刚安德说的，那就更残忍了嗯嗯，就是买卖孩子的器官。那这种呢，当然是是属于重大的刑事案件，这个我们的这个公安机构肯定是会严厉打击，有非常密切的这种的这个侦案的小组去针对的。那么主要这些走失或者被拐卖的孩子呢，百分之九十都是因为监管不当导致孩子走失或者被拐带的。那么其中呢，一大半是遭遇拐卖的家庭呢，属于农民工的家庭，就是流动人口。因为现在我们很多的这个外地打工人士涌、嗯、入城市，很多带着自己的孩子一起来。那么有些孩子因为没有户口啊、上学等等的问题呢，就会导致有很多孩子滞留在家里面，没有去正规的学校读书。所以呢，当父母在很忙的工作，没有时间去照顾他们的时候，有时候孩子就自己在外面游荡，嗯嗯、导致了被这些、这个、变成目
6: 标
2: 。对
0: ，变成了目标，被拐带了。是是所以呢，这个真的是儿童拐带是现在的一个现象，是非常严重。我们真的要很小心、很注意
6: 。而且那些孩子，他对着那个没事做啊，要他有他的好奇心，要看看外面社会是怎么样子。所以人家要吸引他，不是不是很难啊。
0: 嗯，对。那么有几种情况呢？会出现一种的，就直接是偷孩子。嗯，那我也听到过有一些新闻当中报道，甚至在家里面刚刚出生的婴儿、小新生儿，在自己的家里面被人家偷走、嗯。那这些呢，肯定就是有一些人啊，他会呃在周围观察，掌握了这家人的作息时间，趁大人一个不留神去了其他房
1: 间，没有注意的时候，嗯、就把孩子偷抱走了。还有就是这个比较少，不过也有，也也曾经发现过，就是在医院的婴儿室偷孩子
0: 对。对对对，这个医院当中也是一个重要的这种作案的现场
1: 是。是。
0: 那么还有呢，很多的就是靠骗，就是当孩子跟大人出去的时候啊，那个趁大人注意力不不不在孩子身上，可能在超市里买东西啊，大人忙着挑货品。那孩子可能一分神，哎、啊，他
6: 就看玩具、啊好吃的啊、看吃的东西去了
0: 、嗯。结果呢，被这个人口贩子盯上，嗯、他就也用一些玩具啊、食物啊引诱孩子，把孩子给带走了。还有学
1: 校门口啊，也会成为一个作案的这个学校门口最那个、嗯、最最的麻烦，就是他可能会假家说：“哎，你爸爸或你妈妈，他已经可能事先。”就观察过，然后呢，他知道他的父母哪一个通常来接他，可能他就假扮说你。比如你妈妈啊，今天呢怎么有事了、啊？哎，要加班了、啊，所以就托我来带你。对，冒充朋友或者同事来带孩子
0: ，
6: 也不用观察了，反正就是所有家长都来接走了，剩下那些就是他父母一定是来得晚了。<笑>嗯
0: ，对，所以这样的孩子就成了下手的目标了。当然啦，是嗯，那么到底应该怎样提高这个防范意识？首先呢，其实对孩子本身也要进行教育。是有的时候我们觉得，哎呀，不忍心让孩子知道这个黑暗的社会当中一些不好
1: 的事情。其实要教导的。
0: 对，应该从小呢就不是要害吓唬他，而是应该呢让他知道，遇到了比如说迷路了，或者有陌生人跟你讲话，你应该要怎么样去应对。
6: 我记得我妈妈小时候，我小时候的时候，我妈妈有教我的。她、嗯、怎么教、哎？你如果迷路了，不懂得回家，你应该要记住。叫你的电话，要记住路怎么走，别呃光是看着路上的呃那些很吸引的东西，要看着那个路拐左还是拐右。嗯、他说了，我当时耳边耳边风，<笑>但是但是他有一次呢，他说，哎，如果你呃。真的给人家拐走了你，嗯，回不了家，你会不会惦念你自己的床呢？主
0: 要惦念爸爸妈妈，<笑>是。对，所以也也应该让孩子明白，如果真的发生了这种最坏的情况的话，这个
1: 后果很严重，让孩子有个警惕心了。是。那我们真的要教导孩子，要记得父母的名字啦，父母的电话，电话家里是住在哪里啊？还有呢，如果有一个陌生人来，或是要要把你就是发生纠缠的时候，我们要教孩子，就是说立刻要找一些穿制服的，像警察叔叔啦。还有就是，或者那个，呃，超市或是百货公司的那一些保安人员呢、嗯政府，是吧？穿的保安
0: ，所以啊，真的不要再用警察叔叔吓唬
1: 孩子了、啊。有一些家
0: 长就经常会说：“哎，你要是做的不好。”做坏事，警察叔叔会来抓你的、哦。这样的话，让孩子从小对警察有一种恐惧，所以遇到了危险或者遇到了困难，他也不敢,找也不敢去找警察叔叔了，怕被抓起来。如<笑>果真的不应该这样教育孩子，真
6: 的,真的给坏人抓了，你叫要叫喊，要懂得怎么说。这个不是我爸爸，这个不是我妈妈，要让别人知道。嗯
0: ，而且呢，如果孩子自己迷路的话呢，记住要教孩子一定要走人多的地方。千万不要走一些偏僻的人少
1: 的小街小道。那如果是被被抓的时候，要大声呼喊。对，人多的地方的。那人家，我我曾经看过一个视频啊，然后那一个拐带的那个妇女啊，很厉害，她一直打你这个不乖怎么样？人家别人就以为是她她妈。所以像这样状况，应该讲。你不是我妈，是不是？对，对要,要让他坚决的表达出来。觉得觉
6: 得他是，居然连妈也不认了
0: 。
1: <笑><笑>所以
6: 说，我不是他的孩子，我的妈妈不在这边。哦，这边就要讲清楚、嗯
0: 对。对。而且呢，这样让孩子记住自己父母的名字，这种场合之下，就大声的能说出来、哦，我妈妈叫什么什么，你不是我妈妈。这样的话会引起周围的路人的注意，嗯、注意到时候大家呢就会呃关注这件事情了，嗯、有更多的人。关注这个人贩子心里就慌了，他可能就不敢再继续作案了。所以呢，这个是孩子需要培养他从小这种安全的意识。还有，当然父母自身呢，也要做更多，就是父母呢一定要外出的时候带着孩子啊，一定要把注意力。多集中在孩子身上，比如说去超市买东西就可以呢，呃，让孩子啊，呃，比如说手牵手啊，还有呢，或者把孩子的这个衣角啊，有有系根绳子系在这个呃这个推车上面。虽然有的人会觉得，<笑>哎，这好像切了个小,小狗一样，不不不不太好看。<笑>安全，但是为了安全起见呢，其实现在也有一些推出的这种啊、呃、孩子的保护带。就是它其实可以伸缩的，嗯、就是让孩子呢可以呃有一根带子系在这个家长的手腕上面，还小这样防止孩子干
6: 把它放在那个车子上。
0: 对，如果小的话可以放在推车上，<笑>如果呢已经会走路的孩子呢，你你也让他走，但是呢让他保持跟大人的一段距离。这个
1: 说保护带倒是一个很好的。对，虽然有的人觉得好像跟这个宠
0: 物的这个牵引带很像，但是。为了孩子的安全起见呢，也考虑用这种方法。是。那么还有呢，现在也有一些产品是像这种呃防拐手表，或者是防拐的那种啊、呃、餐盒，就是在里面它装有个卫星定位的一个呃工具。这样呢，如果孩子一旦失踪、走失啦，或者被人拐带了，家长立刻在手机上就能看到孩子的位置在哪里。所以呢，也可以采用这种、这
1: 个、对一些的
0: 这种的这个工具来帮助孩呃、嗯、家长及时找到孩子。那么最重要的还有一点呢，就是这个孩家长啊，千万不要在外面的时候带着孩子还看手机
1: 。就现
0: 在这种现象特别多，因为疏忽疏忽啊，早导致孩子意外受伤
1: 。是是。不
0: 但是走失被拐带，还有就是意外受伤。嗯，有的有的家长就是连去游泳池陪孩子游泳的时候还看手机，结果孩子倒洋葱头扎在水里面一分多钟，哎、家长都没有发现,都发现。哎呀，所以真的要避免这种情况，跟孩子在一起就多一点时间陪伴他们，跟他们交流，跟他们玩耍，不要再关注自己的手机了，手机要放到一边去，不能因为手机而忽视了自己的孩子。那么还有呢，就是呃，刚才我们也说的，呃，如果一旦发生了走失的情况，家长应该怎么样取得这个求助这个帮助呢？现在就是有一个。很大的一个平台，呃，叫这个“圆梦”，是公安部所推出的儿童失踪信息紧急发布平台，可以通过微博、还有微信等这种我们常用的一些的这个信息平台呢，发出紧急的呼救。而且呢，在这个第一时间呢，要将家长的 DNA 信息呢，输入到全国打拐的 DNA 数据当中，以便于公安机关呢，可以及时的寻找到你的孩子。嗯，这个是需要第一时间家长就去做的、嗯。所以呢，一旦发现孩子失踪呢，立刻报警，其实是最好的方法。不要去找当地的某一个地方的派出所，而是直接打幺幺零。因为呢，这个幺幺零
1: 是全线联网的。是。那现在呢，也很多都是年轻父母要两个人都要上班打工啊、哦，所以都是交给祖父母辈的、嗯、老人家。是。那这些老人家呢，我们就是说。啊、呃，越来越多的孩子都是交给年迈的爷爷奶奶照顾的话，那我们第一个就是要告诉我们的呃老人家长辈呢，要熟悉周围的环境，然后要让他们知道说哪些地方不安全，嗯、那些地方就少带孙子过去、嗯。那最好呢，也给我们的长辈就佩戴一些手机这些通讯工具啦。是不是？嗯，对，而且教他们呢，要遇到
0: 这个困难，立刻就打电话报警，是然后我们及时联络
1: 。一幺幺零，对幺幺零
0: ，即使、嗯、手机也是幺幺零，对对。因、嗯、因为呢，这个因为现在我们的这个公安机构的这种报警电话是联网的，嗯、所以呢，一旦发生一些意外或者孩子被拐卖呢，打幺幺零是最快能够联系到这个交呃这个警察呃同志来帮助我们的。那么另外呢，呃，特别是接孩子上下课啊，也要跟、嗯。这个学校校方还有老师呢，取得呃密切的联系，让让老师知道，就是啊、呃，你什么时候来接孩子，或者呢，你也知道孩子下学的下课的时准确时间，可以，因为有的时候学校突然有一些临时活动啊，会提早下课，嗯、那么这个时候呢，你家长要得到及时的信息。能够呢提早安排好去接孩子的时间。当然，现在也有一些学校呢提供一些这个呃放学看管孩子的一些的服务。就说如果家长没有办法按照放学的时间来按时接孩子，那么一定要把孩子呢送到这样的这个看管的班级里面去，让孩子安全待在学校里面做功课也好，做游戏也好有。专门的老师来呃管理看管他们，这样呢就不会造成孩子自己在外面游荡
1: 而被这个呃拐卖的这样的风险了。是，那也有一些家庭呢，就是他们的长辈的老人家呢就没办法照顾孙子的时候呢，就会请一些保姆来照顾。嗯，对。所以呢，选择保姆要在正规的中介，不要为了省钱呢，呃、有的是熟人介绍了。那这个就是你请的那个保姆要注意，要留下你要很有礼貌的，要对方这个保姆的身份信息呢，我们一定要掌握对，一定
0: 要确定这个保姆的可靠性，因为也会有一些这个人口贩子呢，假借这个保姆的身份啊，其实呢，他可能到别人家里去探。消息探情况，然后一旦掌握了情况之后呢，就联系同伙来拐走了孩子。
1: 那最重要，我们也尽量就是最好不要有这样的现象发现，就是不要放年幼的孩子，嗯、特别六岁以下的孩子单独,单独在家。那同时呢，我们也要跟邻居呢，就是有来往。是吧？那万一有什么可以真的有事了，我们可以跟邻居呢打个电话联络一下，这大家遇事都彼此有个照顾嘛。对，而且还有啊，现在很多的我们看到的新闻
0: ，大部分的这个呃人口贩子啊，就对新生儿，嗯、特别是婴幼儿下手、嗯。那么很多时候呢，就是因为啊、呃，有些人装作、嗯、啊。路人来帮忙，看到哎，你妈妈抱着孩子多辛苦啊， oh. 我来帮你抱一下吧。或者是上下车的时候啊，或者是出去旅行的时候， mm -hmm. 有的人会以这个老乡的身份来跟你套近乎，说哎，你的孩子这么可爱，我抱一抱吧。千万不要把自己的孩子交给陌生人抱，嗯、mm -hmm. ，哪怕这个人看起来再友善、再和蔼，都不要把自己的孩子交到别人手里，<笑>一定要自己抱，因为很多的这种。呃，诈骗犯或者人口贩子就是用这种的方式来跟你打好关系之后，把孩子抱过来之后，就说是他的孩子了。嗯，有时候到时候真的是有理都说不清啊，
1: 很容易就会让周围的人产生误解。还有一个要注意的就是呢，我们也不要呢，呃，带孩子到偏僻荒凉的地方去啊、呃。特别如果要去这个地方，也说去郊游啊，空气好的地方，最好夫妻两个。家人多一点一起去，对，可以不要当个爸爸或当个一个一个妈妈这样带孩子，就几个大人对，到时候遇到了坏人呢，那你一个人都搞搞不来了
0: 。对，如果是要去郊外旅行等等的，最好是多找几个人结伴一起去，这样呢也彼此有个照应，那么有多一个人可以
1: 照看孩子。那当孩子独自在家的时候呢，还有一个。很好的一个建议就是，我们在门口呢，不妨多摆几双鞋子、拖鞋，那这个就是让人就不要以为说，哎、欸，真的都没有，就是一种警警惕作用啊。
0: 对对，可以造成一种家里有很多人的一种的一个一个现象。那么这样呢，也可以使这个人口贩子呢不敢
1: 轻易下手。是，还有在公园呢、小区、商场、超市、医院门口呢，嗯、呃，要告诉孩子呢，啊、呃，有人搭讪呢，就夸你说：“哎呀，你小朋友，你长得好可爱，你好漂亮啊！”那样呢，我们要教孩子呢。就是不要理陌生人呢、啊
0: ，对，不要轻易跟陌生人讲话。当然，我们不是说让孩子变得没有礼貌或者冷漠，而是呢，让孩子也有一些的这个警惕心。对，因为呢，现在其实很多人不会无缘无故的去跟一个陌生的孩子讲话的，对不对是是？因为大家都有这样的一个安全意识的，所以呢，特对于这些特别的热情。
1: 或者是假装的很友
0: 善的人呢，要特别的小心。所
1: 以在一些比较开阔的地方，比如公园啊、超市啊这些呢，就是家长的视线一定不要离开孩子。
0: 对，以免呢有人
1: 趁家长不注意把孩子
0: 抱走了。以前就有发生过，有一些家长就是在孩子在公园里玩的时候啊，就有一些这种市民小公园啊，有一些儿童娱乐设施。嗯、那小孩在玩的时候，大人就在看手机或者在看报纸做其他的事情。
1: 结果等一转眼，孩子已经不见了，他们都没有发现。是，还有另外呢，在医院里面呢，那个新生儿啊。我们这边要提醒，我们就说，不要有一些不认识的医护人员，只要不是照顾我们这边这个那个婴儿区的护士，那这一些是由别的单位陌生，反正是陌生的吧，是吧？如果你住院在那边呢？那这些护士，你会知道是属于这边的。如果是脸
0: 深的护士呢、嗯，就千万不要把孩子交给他。特别
1: 这边就提醒我们说，那个我们的小孩的个人信息，譬如是小孩的姓名啦、啊、出生的时间啦啊，或者是出生的医院，尽量都不要透露给那些陌生人知道。而当医护人员提出说：“哎，有什么检查，我要带宝宝去检查”的时候，这边就提醒说，我们家长家长应该陪同前去,同前去对对，要一起去哦。那特别晚上呢，产妇跟家人休息的时候，尽量要锁好门窗，因为呢，有一些坏人、犯罪的人士，他会伪装医护人员呢啊，所以我们都要都要注意啊
0: 。对，所以这个真的是一个，呃，虽然说啊，这现在的这种拐卖现象并没有我们想象中的那么多，但是防不胜防。我们还是自己要多小心、多注意、多关注我们的孩子
6: 。其实并不是说，呃，要把所有人都当成是坏人、啊、<笑>那当然、啊、其实要接触人也是需要的。但是当孩子没有自己自我保护的能力，他自己并不了解的时候，作为大人的应该多看看他。对、啊、
1: 那也是，就是说当。爸爸妈妈或是自己的爷爷奶奶在身边的时候，那有其他的大人要跟你打招呼的时候呢，我们就不要让孩子就产生说不理人。我也试过啊，然后他就一副你我第一次见面，我我不理你，这一个我们也要教孩子、嗯，对人要有礼貌，要叫人，要跟人家打招呼。对大人
0: 在身边的时候可以安心一些，是但是如果是自己一个人的话，就要
1: 提高警觉、嗯，对，要
0: 提高警觉了。嗯嗯
2: 设计。So.
0: 要多一点的这种防范意识，以防这种悲剧发生。那么说到这个孩子，呃，有的时候走失，其实呢，在我调查这个数据的时候也发现啊，其实有很多孩子呢是离家出走的时候被拐带的。那为什么会离家出走呢？就是跟父母啊意见不合啦，经常争吵啦、吵架啦。那孩子觉得，哎，大人不尊重我了。有的时候一气之下呢，就离家出走了。所以呢，对于孩子，如果跟父母，特别跟父亲之间有一些的这个矛盾，或者说孩子有的是经常挑战父亲的权威，就是会跟孩嗯嗯跟父母顶嘴。那么，作为父母或者作为父亲，应该怎么样去跟孩子交流呢？接下来呢，艾德就要跟我们分享这方面的信息，我们一起听一听艾德怎么说。你好，你好啊，又很高兴我们又可以一起讨论这个爸爸和孩子之间的话题了。那么我知道您对您的孩子啊有很多的这个好的一些的教育方法。那您觉得自己是不是在孩子心目中是一个很有权威的父亲呢
5: ？我觉得我说话还是有分量的
0: 。嗯，就是他比较相信，或者说比较能听从你所讲的一些话。是的。嗯，但有没有这样的情况，就是他有时候也会挑战你的权威，就是说，当你跟他讲一些事情，他反驳你说不是这样子的啊，我听来的是另外一个呃事实，然后他会跟你有一个争辩，这个时候你会怎么样去回应他呢
5: ？我会非常认真的聆听，我想听听他到底要讲什么
0: ，嗯
5: ，是不是我真的错了？我觉得。这个权威呢，并不是说孩子对你百依百顺，你说一他就不会二。这个我觉得不是我养孩子的目的。嗯，我要养孩子，就是说呢，他在我家里是成员，而且圣经讲的很清楚，儿女是耶和华所赐的产业,产业，所以这是上帝的，我只是一个管家。那么，我有这个产业，上帝赐给我的，给我带来快乐，跟他有一种平等的这样的一种态度，我觉着更好。所以所谓的权威到底是什么样的权威呢？我到目前来说，我并没有感觉到孩子对我有什么要挑战我。有的时候呢，孩子常常会讲，你比如说，我说，哎。模模样的什么什么方面的知识，怎么怎么样？孩子就是说：“啊，其实爸爸你错了，实际上是怎么怎么样呢？”嗯，哇，他
0: 有知道更加详细的一些的信息
5: 。对，我觉得这方面挺好啊，我也从他身上学到一些东西。会
0: 不会觉得有时候他反驳你说：“哎呀，你错了”，你会觉得没面子呢
5: ？没有。
0: 如果旁边有其他人在的话
5: ，我我自己倒不觉得有什么没面子。嗯因为可能他会有更好的信息，嗯，因为我们人类的知识也在不停的在循序渐进的发展，对吧、嗯？对。还有一点点，当孩子向你表达出不同意见的时候呢，其实这是培养他的一种批判性的思维。嗯
0: ，批判性的思维，这个、在
5: 读书在学术当中是很重要的，英文就叫 critical thinking。嗯，就是说，不是说老师说了就一定是这样子。假如我能够提出足够的理由
0: ，能够让老
5: 师也思考、嗯，他也不能否认。哎，说明我的论点也是有理据的。
0: 对，我知道很多这个西方国家的教育当中就很提倡让孩子培养这种批判性思维，就是说不一定全部是由老师来。讲述一些的呃这个知识或者传递一些的事实，孩子他自身也可以去研究，然后挑战老师，他把老师说的推翻都没有问题。嗯，呃，老师就是鼓励孩子这样去做，能够就给他们问题，让他们自己去寻找答案。但是在呃中国呢，我们大部分的教育呢，以前就是老师说，啊、呃、学生们听，嗯，所以有些家庭当中也是这样，就是父母永远是对的，父母说。孩子就听，所以有时候孩子即使觉得，诶，好像，呃，爸爸说的不是很对呀、啊，和我在外面所听到或者我自己学习的这个知识好像是不一样的，他也不敢说，他又觉得好像不尊重父亲了、啊，不孝顺了，怎么可以反驳父亲的话呢？就会有这样的意识
5: 。所以，如果我们父亲所维护的就是这样的一种权威，那你觉得我们的社会会进步吗？
0: 嗯，我们很多的人只会守旧，是的,是的，没有没有改变，没有发展。对
5: 了，为什么呢？啊，因为领导这样说的，因为爸爸这样说的，因为老师这样说，某某专家这样说的。如果都是尊重这样的权威的话，我们的科学知识社会不会进步的。嗯，所以我不觉得孩子怎么样挑战我的权威，而且我跟孩子交往的过程当中呢。他从来没有说让我感觉到很没面子啊什么的。我觉得也许这是他成功的一方面，就是说他能够用用正确的语气、方法、时机来向你讲。所以我觉得我很开心的。嗯。而而且有时候孩子回到家，可能他刚刚在学校里学到了什么东西，或者他在网上学到了新新新的信息，他会说。爸爸，你知道吗？怎么怎么样？当他一说“你知道吗”，后面有理有据的列出一些事实来，哇，我觉得哎挺好
0: 。对，而且这样鼓励他，更加愿意跟你分享这些信息。其实他也是想要得到你的表扬，觉得哇，夸他，你知道的真多。就觉得很多孩子都是这样，他们学到了一些新的东西，就急不可耐的去跟父母分享。就想哎，我今天在学校学到了什么什么，然后如果听到爸爸表扬他，哎，你真聪明，你比爸爸厉害啊，孩子就觉得心里很开心。但如果父亲说不对的，你说的就是不正确的，啊、呃，应该听我的，孩子一下就觉得，哎呀
5: ，那肯定啊、嗯，很
0: 失望了
5: ，就没有下一次了。对，所以从这里也看到，幼小的心灵，这些孩子的求知呢，是一种很好的思想进步。知识进步、社会进步的一种动力。假如我们到了哪一天，哎呀，不就是那回事儿吗？看什么都没有什么新鲜感了，那反而是更可悲，对吧？嗯
0: ，对。所以呢，呃，父母其实应该也多鼓励孩子去呃发展这种批判性的思维，能够不要凡是人云亦云
5: 。嗯，对。
0: 去去盲目的去呃跟从这种所谓的权威学说，而是应该用自己的思考，有自己的想法，然后呢能够去平衡，去找更多的这个证据来证明自己的看法。这样的话呢，其实对他自己的学习上面，还有人生的经验上面来说，都是很好的提高
5: 。没错。嗯
0: 但是我觉得这种批判性思维啊，不但适用于孩子，我们平时大人做事情的时候，也需要有一些批判性思维，就是不要人云亦云，就别人说什么哦。自己就以为什么都是正确的，要懂得分辨是非啊。对，因为现在我们的信息太多了，像网上的啦、手机上的啦，而且很多转发信息，我们其实节目里也提到过，有些信息其实都是虚假的，或者是已经经过一些的夸张改变了。所以呢，真的要找到真相，也是需要我们自己去探究的。是，就像我们学习圣经，圣经当中上帝说的话。我们也是需要去研究，用我们的生活去证实，在从别人的见证当中才能看到上帝说的话都是真实的，都是应验的。是，所以上帝也给我们这种分辨是非、自己去探究学习的能力。那么既然我们有，我们也应该培养自己的孩子，也从小有这种探究、去学习、去了解的这样的一个能力。嗯、所以呢，我觉得做父母啊，有的时候要放下自己的这种。所谓的自尊心啊，因为有的父母如果自尊心特别高，而觉得自己所说的都是对的
1: ，那很多时候就不能接受孩子对他的不同意见。所以做父母的要知道啊，现在是讯息太多了、嗯。孩子很小的时候跟你做父母的小时候不一样，孩子可以得到很多方面的消息，所以呢。我们总之呢，我们活到老，学到老，嗯，是
6: 吧？其实要教导孩子，并不是说马把那个终极的答案就马上给他。是
3: ，其实他要
6: 经过那个运算的那个中间那个思考的那个部分，就是过程。但、就是，但是你是成年人，你马上已经知道答案，他这这样子做的不对，你就告诉他这样子不对，那等于没有教他
0: 。嗯，是要让他体验当
6: 中的过程。嗯、这是你陪着他，让他、嗯。从他从第一步跑出去，这是不对的。然然后你陪着他，好了，我就跟你跑出这步，不对的
1: 。让他知道，最后理解过，陪着成长。所以父母在陪着成长、陪孩子成长的过程中，父母也都在学习。没错，就是孩子的成长，其实父母
0: 也要成长。是的。如果如果父母自己停留在原来的状态的话，有的时候我们就跟不上孩子的成长了。是。嗯。也就出现很大的。代沟、鸿沟出来了、嗯。对，所以呢，要跟孩子有更好的、更亲密的关系呢，首先呢，也是除了彼此理解之外呢，也要跟孩子一同成长。是。又聪明。
4: 有智慧，即使成功也会后悔；有财宝，没有亲情，即使想乐也是乏味；有美貌，没有美德，即使爱情也会破碎；有生命，没有努力，即使青春也是浪费。人生的智慧在于学习谦卑，敬畏上帝，认识生命的尊贵。人生的智慧在于选择的对的上帝喜悦。人生最大的智慧。有聪明没有智慧，即使成功也会后悔；有才貌没有亲情，即使想乐也是乏味。也是浪费人生的智慧，在于学习谦卑，敬畏上帝，认识生命的尊贵。人生的智慧，在于选择的对。的上帝喜悦，的上帝的喜悦，他人生的智慧，在于学习前辈，敬畏上帝，认识生命的尊贵。
0: 喜悦欢迎回到一家人的节目。那么上期节目当中呢，蔡博士和我们分享了老人家的温度感会变迟钝。那我特别记得啊，就是啊，安德他所说的他妈妈的这样的一个情况，其实
1: 挺担心的
0: 担心哈、哦，因为的确，如果老人家感觉不出这个冷热的变化，有的时候不小心就把自己烫伤了。
6: 真怕他那个血压不会。呃，血压高的问题更严重。对呀、啊，因
0: 为这个温度太热的话、嗯，这个血液到头部真的会引起这个呃血压太高踏踏中、啊、中风啊什么的。对，或者呢，有的老
1: 人家就是冷了也不知道，呃，结果呢就特别是有糖尿病的，他末梢神经不好的话，那就危险。
0: 那是不是严重情况的话，就可能要截肢了？是
1: 对，所以呢，这个家人也要特别
0: 注意，如果老人出现这个末梢神经感知迟钝的话，就要看一看是不是因为糖尿病引起的了。是。那么接下来呢，蔡博士还会就这个话题继续跟我们分享，我们一起听一听蔡博士的分享。蔡博士，您好，非常欢迎您又坐在我们的这个演播厅里面，我们一起来讨论一下这个长者的保健呢。那么上次节目当中啊，我们就讲到这个呃老人因为这个年纪的增加，他的对于温度的敏感度会下降，所以有些老人到冬天啊觉得不冷，但其实并不是不冷，而是他自己没感觉出来。那么，呃，这个我们上次也讲了一些关于，呃，应该怎么样帮助老人，提醒老人要多穿衣服，注意保暖。那么，呃，还有哪一些可以预防这个低体温而引起的一些的病发病症呢？哦、oh, ，我们可以第一呢，提高这个
3: 环境。温度很重要，老年人对于这个温度的改变，呃、他的适应能力比较差嘛。嗯，尤其有心脏病啊，还有肺部疾病的老人家，遇到寒冷的天气，就会出现这个心衰竭啊、心肌梗塞啊、气喘啊，还有这个肺炎的几率了，随着就会增加。
0: 哦，还蛮严重的。对
3: 呀、啊，因为。我们明白到这个心脏病啊，是要靠着血管的循环嘛。嗯，这个血管的循环，那就是靠着心脏的推动嘛。每一次心脏收缩的时候，它把这个血往外推的时候，那么如果你是很冷的时候，你的心是很弱的时候，没有能力的时候，它推动的能力就强，它心跳比较慢了，慢啊、是吗、嗯？你心跳慢。那么你本来你一次推动的时候可以出一杯的，那你慢起来的时候，你也没有不够力的时候才出半杯，嗯，那么你半杯
0: 这个血液循环也变慢了，变慢了所以更加所以就影响它推动，保证这个体温
3: 了。嗯，如果它那个慢的时候，氧气也不太多，对，是吗？所以心。跟这个肺分不开的，
2: 嗯
3: ，你心力弱的时候，你肺跟着就来的了、哦。所以我们要保肺的时候也保心，嗯、保心的时候也保肺。嗯、所以在检你的时候了，如果你的血液慢的时候，如果是浓度那个稠度也高的时候，偶然有一个空气或者是有一些小血块，就通不过了，哦，就会引起心肌梗塞。对呀、啊，如果在心脏，都心心肌梗塞。如果在老就是中风了、脑梗了、中风了；风了嗯嗯、如果在肾状，就是肾衰竭哦。所以这些就是跟这个血液循环很重要，跟这个温度是很重要的。嗯、那个时候啊，这个暖气啊或者暖炉啊，就可以让房间呢、啊、维持某些的温度，并避免它到
0: 寒冷到外面去了。所以，如果外面的温度非常低的话，其实老人不要出门，尽量不要出门。
3: 如果要去看医生啊等等的时候了，那个出门门的五件是一定需要的。第一，我们就讲到那些啊，戴口罩啊、围巾呐、啊，还有那个、嗯、围,围巾、围巾啊、嗯、手套啊，哈，还有这个。耳罩啊，嗯，帽子、啊，全副武装，全副武装，出去的时候什么都看不见的，什么都不透风的，这样都出去、嗯。呃，有时候免不了，如果你有医生的，又必须要去看的时候，呃，第一你看看可不可以改那个啊、呃、医生的时间表。
0: 尽量在这个外面天气呃温度相对高一点的时候、
3: 啊，时候，如果如果是不能改的时候、嗯，你药已经吃完的时候，那么、嗯、年轻的去拿药去抓药、嗯，他可以；如果他没有什么什么的时候，但那个寒潮过了才去看医生，可以这样的安排。嗯、如果要要去真的要去看医生的时候，尽量哈、啊、请了一些打的啊或者怎么样。哈、就是，坐车去，出门到医疗，医医生，然后呢，再打的回到家里面，尽量在外停留的时间必须要把，嗯，哈，这个必须要足够的啊,如果啊，因为出门的一定要帮助他啊，因为呢，老人家真的充足够的御寒的这些衣服，那么、嗯、一定要教导他们呢一些保暖的技巧。嗯对，对啊，包暖的技巧。第一，人体的散热的速度啊较快的部位，就是在我们颈部
0: 跟胸部。哦，就是我们的脖子和前胸的这个位置散热
3: 最快所所。所以呢，有冠心病的人，有肺部有病的人，一到秋天的时候，我就告诉他们，必须要穿有领的衣服。哦，穿高领的衣服高领的衣服，把脖子和自己的胸口保护起来，哦、保护，因为这个散热比较快。嗯所以这个就是保护一定要注意这个、啊、保暖呢、啊。人可以用围巾呐、高领衣物来挡风寒围巾、口罩。对，让这个胸部啊不受这个吹风，风直接的吹了嘛。啊，口罩啊，除了可以避免这个空气的那些有些浮游的那些空气污染
0: ，对细菌还有一些病菌的污染，还可以保暖。哈、啊，又最简单又最好的方法了。嗯、所以天很冷的时候，出门记得要戴口
3: 罩。对，真的，这个口罩真的很好哎、欸。那因为你不戴的时候，那个空气啊，你一吸进去的，它吸到你的肺里面。你本身呢，都是不太会，老人家的时候不太会，呃，处理的时候，所以你，所以我会觉得有些痛的感觉。嗯。所以必须要出门之前把口罩已经戴上，戴、哦、好特
0: 别现在有些城市里面啊，这个车辆很多，哦、尾气排放也很厉害，所以空气污染严重對。所以如果老人家要出门呢，冬天的时候最好呢、嗯、也记得戴上口罩
3: 。对，那还有呢，第三步就有部分的啊、呃、老人家了排汗的功能比较异常，比如说糖尿病患者，或者有自主神经系统。站外的病人、嗯、会有突然会过度的排汗，那、啊、就突然出很,出很多汗，好像选择呃选择这个可以排汗功能吸收比较好的，比如说穿。全棉棉
0: 的啊、哦，全棉的内衣、内衣内裤、内裤、嗯、哈，这样它能够很快的把汗水吸掉，吸掉。嗯，那么就那个汗水了，累至
3: 啊、呃，增加这个体温的流失嘛。
0: 对，因为有的时候出汗出的多啊，风在一吹啊，对、嗯，哎，就很容易感冒了
3: 。所以你看到的时候，很容易另外一个就是用一些毛啊、呃，那个全棉的毛巾，在它前后贴一贴，嗯
0: 啊，然后它把汗水吸掉。
3: 嗯，然后也多了就跟他换啊，但是它里面呢还是棉的好、嗯，因为棉的一方面呢它吸汗比较好，还有呢它是如果你穿多一两层的时候呢，它本身有那个排出去的啊，透气透气，所以我们讲呢，冬天的时候不是穿多少件衣服，还多少层。多少层、嗯？哈，这层很重要，所以跟他多穿多一两层的薄的衣服。所以我冬天的时候，我也是我里面穿的就可能是短袖的一些啊棉衣，哈、嗯、棉衣，然后我长袖的棉衣，然后再穿其他的衣服、嗯，我就可以保暖，我就可以保暖、嗯。所以这个很重要、嗯，避免喝酒，还有抗精神药物的使用。嗯，但是。不一是有人说喝酒可以暖身吗？啊，讲的问的真的很好。对，这个酒精具有这个血管抗张的这个效果，嗯，可以增加这个四肢的血液量啊，流量、血液循环，让全身的温度上升，容易一般人误会以为喝酒可以保暖。天气寒冷的时候了，我们的四肢的末梢的血管原本就应该收缩的，因为要保护它，不要给热往外。嗯，嗯不能让我们身体里面的体温给
0: 流失出去流失出去了嘛、嗯
3: ？刚才我们上一讲讲到了嘛，是吗、嗯？对，所以我们会发抖，会有鸡
0: 皮肤疙瘩，
3: 对，对减少这个热量的这个散失嘛。但酒精刚刚好，这个反作用
0: ，让我
3: 们四肢的血管。抗它会使血管扩张,<笑>扩张，反倒把
0: 热量更快的排出去了，增
3: 加这个热量的排出的速度，让老人家更容易失温。嗯，所以在天冷的时候啊，应该避免喝酒。嗯、哦，啊、呃，不要以为是扩张，是反作用。嗯，啊，反作用，对你感觉是对的，感觉是它有抗感觉好像
0: 身体里面热热的了、嗯，但是其实你的体温是在往外散。嗯，另外一
3: 个要提醒的时候了，就是热水泡脚。我们很多老人家很喜欢睡觉之前热水泡脚、嗯，但我们做对了，泡完脚之后应该用个冷冷毛巾，湿的冷毛巾，干的是冷毛巾，把它擦，哦，这样擦才把毛孔收回来，热才不会散开散嗯，哈，所以保持热度。更长久，嗯
0: ，所以就是泡热水之后，还要多做一个步骤，就是用干的冷毛巾再把脚擦干，使这个皮肤的毛细毛细孔啊能够收缩，就把这个热锁在身体里面了，不让它跑出去了、嗯。对，还有多活动，嗯，啊，老人的活动减少嘛，也会影响
3: 我们产业还有这个调温的这个啊能、呃、力，所以我们必须要鼓励他们。就是最好了，就是有一个小动作，这个小动作是什么呢？就是要在家里面，无论怎么样，也要在家里面走来走去，嗯，可以连续连续的，你
0: 可以早午晚十分钟这样的走动。就是说，要连续的让老人多活动，哪怕是在家里，也让他呢能够有一个空间可以多走动。那个伸展
3: 运动，那个啊、呃，伸展的对他来
0: 讲、嗯，那个血液很重要。对，可以使这个血液能够流到这个末肢，嗯、这个四肢的这个手指啊、脚尖的位置、嗯，使血液能够加快流动，更加能够保证他的体温。另外一个很简
3: 单的就是拍的身体。每个身体去拍，这个拍都是拍、嗯、拍不同的关节的穴位不同的啊，就是手啊脚，你怎样拍的时候了？你的脚拍不到的时候，把两个脚自己上互相的敲敲,、啊、敲打，就自己敲，手也是可以啊，这样敲是还非常好的。啊，脚也是可以。对，这
0: 个活动也很好、嗯，对于一些可能行动不方便的老人家、嗯，他可以坐在那里做这些活动，那么也能够保证他的这个血液循环加快，使体温能够上升。那么希望我们的老人家呢，无论是在什么样的天气里面，都能够保持温度，能够健健康康。感谢蔡博士的分享。那么老人在这个温度上面呢，感知变迟钝，所以呢，我们作为家人要多一点替他关心，替他去测量一下温度，不要因为呃老人家说自己不觉得冷就
1: 不给他加所以
6: 真的需要嘘寒问暖了。
1: 对啦。是总之，我们不管对孩子、对我们的长辈、老人家呢，我们就是要付出时间，真正的去了解他们。这
6: 才是一家人呢、啊。真
1: <笑>是啊，对啊。那么，因为时间的关系呢，我们今天
0: 的节目就分享到这里了。如果您喜欢我们的节目，或者对我们的节目有任何的建议，欢迎来信告诉我们。我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c m。我们期待您的来信，在下期节目当中，我们还有更精彩的内容要和您分享，欢迎您届时收听。我们下期节目再见，再见
6: ，拜拜。